0: Salut tout le monde, le podcast numéro 45, nous sommes le jeudi 4 avril, il est 8h50 alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une société qui s'appelle EpiServer. Alors, on connaît pas forcément EpiServer, mais en fait, c'est un éditeur de logiciels d'une énorme plateforme de, de vente en ligne, de gestion, CMS, content marketing qui est très très populaire. Hein. Il n'y a pas que WooCommerce ou PrestaShop. Et euh, EpiServer fournit, par exemple, les stratégies éditoriales euh, et les CMS, les logiciels de gestion euh, des hôtels Accor, de Renault, d'Intersport, American Express, Walmart, enfin, Walmart, enfin bref quasiment 9000 gros groupes dans le monde quoi donc voilà ça ça pose la boîte quoi et donc ils font régulièrement euh, des, des sondages auprès euh, de leurs clients et des clients de leurs clients évidemment et là c'est le troisième sondage annuel qu'ils viennent de faire auprès de 4500 acheteurs en ligne répartis dans 8 pays alors je pense que ce sont plus des pays américains on sait pas trop hein. et euh, ce sondage indique que les trois principales fonctionnalités ou caractéristiques euh, selon les utilisateurs hein, les, les, ce, que, ce que devraient prendre en compte en fait les, les commerçants en ligne c'est déjà la livraison gratuite hein, pour 67% des utilisateurs les utilisateurs cherchent la livraison gratuite ils cherchent aussi euh, le suivi des envois hein, et les informations sur les retours c'est assez marrant parce que ça me fait penser tout de suite à Alibaba et Wish. Euh, ceux qui font du dropshipping savent, hein, on cherche la livraison la plus gratuite possible. Le truc qui permet de suivre les envois et où il n'y aura pas de douane. Et les informations de retour ou pas, sachant très bien que par exemple Wish, ben, si vous dites que vous n'avez pas reçu, euh, il vous rembourse trois euh, fois sur 5. Donc, euh, voilà. Donc voilà, les petites infos euh, comme ça, c'est sympathique. Il y a 46% des sondés qui n'ont pas réussi à faire un achat en ligne car le choix était trop grand. Voilà, trop de choix, tu le choix. Voilà, donc euh, peut-être arrêter de faire des usines à gaz avec des, des, des magasins trop fournis. Voilà. Et 98%. Ont cessé au moins une fois de terminer leur commande parce que le contenu était incomplet sur le site où il n'y avait pas de descriptif etc euh, encore une fois là pour les dropshippers ça c'est un truc là des fois il n'y a rien on sait pas ce que c'est ou alors on, on va acheter un exemplaire et on se dit qu'on en rachètera plus le mois prochain etc donc c'est assez intéressant de savoir tout ceci 52% des acheteurs en ligne qui utilisent les médias sociaux ont cliqué sur le message d'un influenceur. Donc voilà, toujours les influenceurs, hein, les, les fameux euh, presse-citron, Fred euh, zone euh, et, etc. Quoi. Ça, c'est très très important. Et euh, un tiers, euh, en gros, 31%, ont directement acheté un produit après avoir visité euh, le site d'un influenceur. Donc en gros, on carrément mis l'heure, c'est le produit au panier. Donc en gros, on peut dire qu'il y a 31% euh, de clients qui suivent L'affiliation sur les sites des influenceurs. Ça, c'est un bon petit truc à, à voir aussi. Et un autre truc là, euh, énorme, mais ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux. 17% utilisent des assistants vocaux pour effectuer leurs achats plusieurs fois par mois. Hein, c'est euh, Alexa, euh, rachète-moi des cornflakes, euh, etc. Et euh, enfin, 93% déclarent qu'il devrait être prioritaire pour les entreprises de respecter leur anonymat en ligne. Alors là, on est mal barré pour l'anonymat, surtout si on saute du coq à l'âne, si on peut dire, ZDNet nous raconte, c'est pas le seul, hein, mais voilà, encore une faille Facebook. Alors, due à des applications tiers, hein, Facebook c'est bien, mais restez sur Facebook. Les jeux euh, pourraves qui exploitent les données, voilà. Voilà, il y a une, une boîte euh, Cultura Collectiva, une plateforme de médias numériques mexicaine. Bah, qui stockait tout en clair sur des serveurs Amazon et euh, en clair, donc euh, sans protection, sans mot de passe. Et donc euh, des chercheurs en sécurité, donc évidemment donc, les mecs qui connaissent et qui savent où aller chercher les données, ont récupéré 540 millions d'enregistrements, des commentaires, des likes, des noms de compte, euh, sans protection, sans mot de passe, etc. Et un deuxième serveur, il y avait 22 000 mots de passe qui se baladaient dans la nature. Encore une fois, tout ça vient là pour le coup d'un éditeur qui s'appelle Facebook at the pool. Donc euh, en gros, un éditeur de jeu qui met ça sur Facebook et qui valide pas les données et Facebook ne valide pas non plus derrière. Euh, pour le coup, bah, c'est pas réellement chez Apple qu'on a déjà vu ce genre de choses ou très rarement ou alors ça a été bouclé aussi vite. Maintenant je vais vous envoyer sur un site qui s'appelle Marketing eMarketinglicious. Alors c'est très très compliqué à lire, c'est dommage, mais euh, donc c'est un, une plateforme de, de soutien marketing de Isabelle Mathieu qui nous raconte, nous explique qu'il y a 11 objectifs publicitaires chez Facebook, divisés en trois catégories la sensibilisation, la considération et la conversion et donc elle nous explique donc, les, 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 les 11 objectifs publicitaires, hein. donc la notoriété de la marque, la portée de la marque le trafic, les interactions les installations d'app, c'est à dire euh, promouvoir un jeu, une application qu'on aurait fait via de la pub Facebook la vue de vidéo, la génération de prospects et les interactions avec les messages, ou pour la conversion la conversion proprement dite ou la vente de catalogue ou le trafic en magasin après avoir vu la page donc c'est très 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 complet hein. euh, elle nous explique qu'on peut avoir un objectif de conversion et de g on peut pas donc avoir deux objectifs distincts dans une même campagne on peut pas faire un objectif de conversion et de génération de prospects par exemple hein. deux objectifs doivent faire l'objet de deux campagnes distinctes etc donc super article que je vous conseille de lire euh, chez Isabelle Mathieu Donc ça s'appelle e-marketingglicious C'est très très complet C'est très bien fait euh, D'ailleurs ça m'inspire Voilà c'était pour le podcast Numéro 45 On est toujours le jeudi 4 avril Et il est 8h57 Salut tout le monde